0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que hayan amanecido muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar eh, de eh, las muertes por el coronavirus, de dónde han ocurrido eh, durante todos estos meses las, los fallecimientos por esta terrible enfermedad. La nota que Fernando Alayo, periodista de Nacional del Comercio, ha, escrito, eh, ha publicado el día de hoy señala una cifra bastante interesante, y es que el 12% de muertes por coronavirus ocurrió en los domicilios de los enfermos, en la vía pública o en pleno traslado a un centro de salud. Es decir, no en un hospital, eh, no en una clínica, sino fuera de los establecimientos de salud. Que además es algo que... que eh, Significa, tiene, tiene todo un, un, un trasfondo que vamos a conversar ahora con Fernando. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás Ariana? ¿Qué tal? Bueno, un saludo también a todos los que nos están escuchando a través de Tenemos que Hablar aquí del Día del Comercio.
1: Fernando, eh, interesante lo, lo que comentas hoy día. 12% es una cifra, eh, me parece por lo menos a mí, a, a primera impresión, bastante elevada de personas que no alcanzan eh, un centro de salud y que mueren pues, eh, fuera, digamos, de la atención de un médico. ¿Cuáles son las, los números exactos?
0: Sí, así es. Como dices, eh, es una cifra realmente significativa. No, Un 12% los los decesos registrados ya en la sala situacional del MinSA, pues ocurrió fuera del hospital, ¿no? Es decir, eh, en los domicilios, en la vía pública o camino al centro de salud, ¿no? Eh, en total son 2,088 peruanos y peruanas que han muerto en estas condiciones, eh, de un total de 17,654. Hay que recordar que precisamente eh, el día eh, miércoles la ministra de Salud en conferencia de prensa con el presidente confirmó que existía un desfase de 3.688 decesos que no habían sido considerados previamente, que se fueron registrados entre los meses de marzo y junio. Así es. Entonces, ya sumadas a ayer esa cifra, tenemos entonces una un total de 17.654 muertos. De estos, 17.654, 2.088 es el 12% fallecieron fuera de un hospital. No, es una cifra realmente significativa y también un indicador de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, un indicador de son personas que en efecto no llegaron a ser atendidas por el sistema sanitario, no, no fueron parte del de sistema de salud, ni público, ni privado en cuanto a la atención médica, ¿no? Y eso es bastante revelador en una situación como la que estamos viviendo, ¿no?
1: Uh -huh, así es. Y, y, y lo interesante, lo que me ha parecido eh, bastante revelador, es eh, eh, cómo, cómo se dividen, en, según distintos indicadores, eh, las personas que efectivamente eh, mueren en, en estas condiciones, no fuera del sistema de salud. Eh, la gran mayoría son adultos mayores. Así
0: es, sí. El 73% del, de los 2088, es decir, 1524 eh, de, los, de las personas que han fallecido fuera de un hospital son adultos mayores, es decir, personas de 60 años a más. Un 25% son adultos de 30 a 59 años y un 1,2% son jóvenes de 20 a 29. Apenas un 0,8% han sido niños o adolescentes, ¿no? Evidentemente, la población más vulnerable, igual en proporción a lo que registramos en las cifras eh, totales, sigue siendo la población más vulnerable la de los adultos mayores, ¿no? Y, 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 y claro, esto, esto también tiene una lógica, según Manuel Espinosa, que es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Uh -huh. Él, por ejemplo, plantea dos escenarios probados es que podrían determinar las posibles causas de por qué la gente no llega al hospital, ¿no? Y esto tiene que ver, según dijo... Eh, eh con el factor del nivel socioeconómico, ¿no? La población evidentemente tiene distintas, eh, distintas es, es, está siendo atendida de distintas formas en distintas jurisdicciones y también según el acceso fácil o difícil al, al sistema público o privado de salud, ¿no?
1: Ajá, me pareció eso también sumamente interesante, el hecho de eh, cómo eh, según el nivel socioeconómico ocurre que, por ejemplo, en los más altos las personas a veces deciden simplemente eh, morir en casa, eh, acompañados de su familia, eh, mientras que las personas de, de sectores socioeconómicos eh, más bajos eh, son personas que quisieron llegar al hospital, pero no fueron atendidas Exacto. y tuvieron que regresar a sus casas sí, ¿no? sí. eso me ha parecido sumamente revelador hay, hay,
0: una, hay una desigualdad evidentemente en el nivel de atención de acuerdo al eh, estrato socioeconómico según lo que ha reportado ¿no? el doctor Espinosa menciona que precisamente las personas sobre todo adultos mayores del nivel socioeconómico económico A y B, quienes ya están en un estadio avanzado de la infección, prefieren regresar a casa para morir junto a su familia, ¿no? Porque recordemos que el protocolo establece que una vez que una persona está en unidad de cuidados intensivos es totalmente aislada, ¿no? Ya no puede despedirse de sus familiares y los protocolos, que vamos a hablar más adelante seguramente, eh, establecen también todo un aislamiento y todo un trato especial para los cadáveres y para, la, para los pacientes. Entonces, las personas uh, del niveles socioeconómicos A y B, según lo que manifiestan desde el INS, eh, pues eh, prefieren regresar a sus hogares porque tienen la posibilidad de sostener un tratamiento y morir en casa. ¿no? En el caso crítico de los sectores C, D y E, eh, pues serían personas que evidentemente van al hospital a atenderse, pero no fueron atendidas, por lo que tuvieron que regresar a sus domicilios y morir en casa, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones que evidentemente están marcadas por el nivel socioeconómico. Esto también es una cuestión nacional, ¿no? No, 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 es un, no es un factor que solamente se ve en Lima estamos hablando aquí de cifras de todo el país, no es, es, una, es una situación que lamentablemente se repite en las 25 regiones, no eh, hace algunas semanas nosotros publicábamos en el comercio también el reportaje sobre lo que sucedía en Iquitos cuando la situación era muy crítica en Loreto y este era una, este factor era bastante común, ¿no? el, 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 digamos el trato y la atención desigual por factor uh -huh. del nivel socioeconómico sí
1: no, sin duda bastante bastante interesante, bastante reveladora esa cifra. Ahora, eh, Fernando, ¿qué, ¿qué ocurre? A ver, parte de este 12% eh, tiene que ver con personas que han muerto en la vía pública. Eh, bueno, pero tan, tanto para la vía pública como para eh, eh, cuando una persona muere en el domicilio. El Estado eh, designó, creó un equipo especial que, que se iba a dedicar justamente al recojo de cadáveres y que tiene puesto un protocolo porque eh, el manejo de eh, los cuerpos de las personas que fallecen por el coronavirus tiene que hacerse de manera eh, sumamente minuciosa, pues son eh, un, un foco de contagio eh,
0: bastante peligroso. Así es, sí. Bueno, en marzo de este año el Ministerio de Salud aprobó la Directiva Sanitaria 087-2020 que básicamente estableció los lineamientos y protocolos para el manejo de cadáveres por COVID-19. ¿no? Se establecían eh, cuáles iban a ser los procedimientos para el retiro de los cadáveres de los inmuebles, los traslados y la cremación o inhumación de los fallecidos por el virus. Eh, la normativa básicamente estableció que si una persona fallece en su domicilio, no debe permanecer por más de 24 horas allí dentro del inmueble. ¿no? El personal de salud, que en este caso es un equipo humanitario de recojo de cadáveres, conformado por un médico cirujano, un chofer y personal de apoyo, deben llegar al domicilio colocar al cadáver en una bolsa impermeable resistente y de cierre hermético, uh -huh. la cual debe ser rociada finalmente con hipoclorito de sodio con cloro, ¿no? una sustancia para evitar la propagación del virus. ¿no? Uh -huh. Claro. Una vez que la, está contenido el cadáver en, este, en esta bolsa impermeable, tiene que ser derivado inmediatamente y de manera directa al cementerio de la jurisdicción. ¿no? Uh -huh. La primera opción es que sea cremado evidentemente hay un tema de, eh, del protocolo que establece que la cremación es lo prioritario no en el caso de que la jurisdicción no exista eh, un crematorio eh, tiene que ser inhumado, ¿no? es decir, enterrado eh, entonces el protocolo es bastante claro en el sentido del, del recojo del traslado de los cadáveres desde los domicilios no si sucediese el otro caso de una persona que fallece en plena vía pública porque han habido casos de, de muertes súbitas ¿no? a personas que tienen cardiopatías o enfermedades cardiovasculares, etcétera que están infectadas con el COVID y los ataca de manera repentina y fallecen. En este caso, el protocolo lo que establece es que eh, la Policía Nacional debe asegurar el perímetro del sitio alrededor del cadáver e informar automáticamente al Ministerio Público y a las autoridades sanitarias de la jurisdicción a fin de que determinen a quién le corresponde intervenir. ¿no? Eh, ahora, también la, el protocolo lo que establece la directiva sanitaria lo que establece es que si una persona falleció con síntomas de la infección y no se le no se realizó ninguna prueba molecular o rápida descarte, igual tiene que ser reportado como un caso confirmado de COVID-19, ¿no?
1: Eso, y que además sobre eso mismo ha habido eh, mucha contradicción dentro del mismo eh, gobierno, yo me acuerdo cuando recién empezaron a salir los primeros informes que hablaban del subregistro de muertes eh, hubo contradicción incluso eh, entre, entre la viceministra eh, el mismo ministro Zamora, eh, una persona del ministerio a la que, a la que eh, y dele había entrevistado justamente para su informe y, y claro o sea habían quienes decían si la persona no muere con la con los resultados de la prueba no se considera y otros que decían lo contrario, pero en esta normativa esto queda entonces eh, claramente determinado, ¿no? Si tenía los síntomas, así, es. así no se le había practicado la prueba, se considera coronavirus.
0: Así es, y digamos que... La...
1: Muerte por exacto,
0: Digamos que los criterios de registro han, han, se han ido revisando y variando a, a lo largo de, de la pandemia, ¿no? Como, como bien hemos escuchado esta semana la Ministra de Salud, en efecto, el subregistro que, del que tanto se hablaba de fallecidos finalmente existía, ¿no? Y eran 3.680 decesos que no habían sido contabilizados inicialmente entre los meses de marzo y junio, pero que ahora la cifra ya se sinceró y por eso tenemos 17.654 muertos hasta el corte de ayer, ¿no? Uh -huh. Y eh, en ese caso pues lo que ahora corresponde es eh, para el Estado es seguir sincerando la cifra, uh -huh. lo que han anunciado es que en el mes de julio también ya están trabajando en un esclarecimiento de la contabilización. Uh -huh. Entonces, digamos, es, es, es un... Eh, Gran
1: señal de la nueva ministra de, de salud, de verdad, eh, una de sus primeras acciones. Impor
0: importante, ¿no? sí. Sincerar. Muy importante porque digamos, no, no, no el, el subregistro era algo que por sentido común se estaba, se, se ya se estaba evidenciando, no, incluso el Financial Times ya había advertido que, mm. que nuestro país registraba un 144% de exceso de muertes en el 2020 respecto a los años anteriores, ¿no? Eh, casi 41.000 muertos más eh, solo en el 2020 respecto al promedio del 2019, 2018 y 2017, ¿no? Y, 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 y teníamos una cifra de COVID que todavía no llegaba a ese nivel. Entonces, eh, evidentemente, había un subregistro que poco a poco parece se va a ir aclarando, ¿no? Eh, en el caso de, 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 lo, de los muertos por... Eh, Fuera de un hospital, ¿no? Eh, pues teníamos hasta, hasta ayer nomás, nosotros estábamos trabajando la nota. Hasta, hasta ayer nomás la cifra era mucho menor, pero con el eran de 1.365 inicialmente hasta ayer en la mañana la de peruanos que habían fallecido en sus domicilios. Eh,
1: claro, y con esta nueva cifra subido, que, que, que revela la ministra cambia todo el panorama. ¿no? El
0: panorama. Subió todo el, el concepto también de la, la clasificación, ¿no? Subió a 2.088, incluyendo a los que habían muerto en vía pública o camino al centro de salud, ¿no? Entonces hay un, hay un aumento también en, en proporción Ajá. en esta en este factor que hemos analizado en la, uh -huh. en la nota que publicamos hoy en El Comercio, ¿no? Así es.
1: Eh, bueno, los que nos escuchan, entran eh, a nuestra web, el elcomercio.pe, para que puedan eh, ver todos los detalles sobre esta nota eh, tan interesante sobre cómo ocurren esos lamentables decesos por el coronavirus. Vamos ya varios meses eh, en, esta, en esta lucha eh, contra, contra esta enfermedad, contra esta pandemia... Y, y es importante ver eh, cómo es que ha funcionado el sistema de salud, cuál ha sido la respuesta, cuántas personas han sido efectivamente atendidas. Es una cifra bastante reveladora, la verdad. 12% ha muerto sí. fuera y, ¿no? de un sistema de salud. Y,
0: es, y claro Entonces, cuando tenemos el 12% de personas que han fallecido fuera de un centro de salud, vemos también las cifras eh, que nos proporciona la sala situacional respecto a los quienes sí han llegado al sistema sanitario. no Entonces, tenemos que el 45% de los muertos por COVID falleció en un centro de salud del Ministerio de Salud. Ajá. Mientras que un 38% murió en un estado establecimiento de esa salud ¿Y privados? Un 2,7 perdió la vida en un centro médico privado o clínica, y un 2,8 en algún establecimiento de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. Entonces, también son cifras reveladoras en tanto a la gran y vasta mayoría de peruanos que han fallecido por COVID han sido, además de atendidos por el sistema público, Increíble. también han fallecido allí, ¿no? Eh, esto es proporcional evidentemente al nivel de atención, ¿no? Recordemos que todavía el tema de las clínicas privadas aún se están incorporando a este acuerdo que se había logrado con el sistema al eh, seguro integral de salud para ofrecer una tarifa social eh, por lo tanto vemos que sí pues la gran mayoría es de, de, de peruanos no el, eh, prácticamente el 87% pues ha fallecido en un establecimiento del minsa o de salud no sí
1: bueno que tiene además mucho sentido con, con, eh, con la demanda que se tiene justamente de los usuarios que están eh en el sistema privado versus lo que está en el sistema público. Bastante interesante. Lean la nota, de verdad que está, está eh, muy completa. Y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, como siempre les recomiendo, Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para que les pueda llegar lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Fernando, mil gracias por estar con nosotros. Eh, muy interesante tu nota y esperamos tenerte acá pronto para que nos sigas actualizando sobre las cifras... Eh, que va dejando esta terrible pandemia. Te mando un abrazo gigante.
0: Igualmente, Ariana, por supuesto, un saludo para todos los que nos siguen a través de las redes del comercio.
1: Cuídense todos y manténganse conectados. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.